0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a Luperine, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E o que falaremos no dia de hoje? Qual o assunto?
1: Hoje, finalmente, o Mouro veio nos agraciar com a sua presença e a gente vai conversar um pouquinho sobre a pré-candidatura. A gente está nessa, nessa pré-candidatura, candidatura, mas eu acho que candidatura agora de fato, né? Isso, ao a gente Senado. A descobrir um pouco mais sobre isso.
0: A gente tem até uma piada interna aqui no podcast, porque é. todos os políticos que vieram desistiram.
1: Pelo amor ah, de é. Deus!
0: É. O Dória Oliveira candidato à presidência. E falou: não, vou ser candidato vou até o final. Aí deu uma semana e ele desistiu. E você tava para vir, é. e aí não chegou a vir, era na época pré-candidata à presidência, é. e também voltou atrás. A gente até brincou, né, Lula? Vem logo aqui no podcast Sócios. <risos> é, mas acabou que o Lula não aceitou o convite eu acho que ainda. Eu
2: vou pedir licença, eu vou embora agora. agora. <risos> Desculpa não, o Olha, é
0: só com o presidente que acontece isso, com outros candidatos, não. já veio muito deputado aqui já, e o pessoal Sim. tá firme na candidatura. Exato. Mas apresentando aqui um breve Currículo do nosso convidado, estamos com Sérgio Moro, advogado de formação, mestre e doutor na área do direito, ex-professor universitário e juiz federal, atuou como juiz na Operação Lava Jato, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, candidato ao Senado do Paraná. E autor do livro Contra o Sistema da Corrupção, Sérgio Moro, seja bem-vindo ao Podcast Os Sócios. Obrigado, Bruno, Malu, um grande prazer estar aqui presente.
2: Ó, já tá escrito na pedra, então não vai ter desistência não. Olha Paraná. aí, já Senado é. pelo, pelo Paraná. Talvez é, fosse o problema da pré-candidatura presidencial, né, que eu tô vindo aqui e desistir, <risos> tive que desistir lá atrás, né. Talvez seja isso, a questão da profecia. Entendi. Aí de, agora você veio, agora tá certo. Agora tá certo, agora tá tranquilo aqui. É, então, eu tá acho tá que
0: essa profecia já acabou, já, já acabou. Já agora acabou. vai. Já ter acabou, né? Um, todo mundo se ansiosa. Eu endosso
2: o convite ao Lula, você tem que chamar <risos> o Lula <risos> para ele
0: vir aqui. O pessoal tá ansioso, Lula, para você vir aqui no programa. Pois é, a
1: gente está. Né?
0: E seguir uma tradição. <risos> pois é, e vamos começar então. Acho mais interessante pegar o passado, o presente e planos futuros. E, Moro, eu queria começar pela sua história. Uhum. Como é que foi seu interesse pela área do direito? Quando você virou juiz? Todo esse caminho percorrido, se puder passar para a gente, né? Tá, Lógico que de maneira claro. resumida. E como é Perfeito. que foi tudo isso?
2: Olha, eu sou filho de professores. Nasci em Maringá, lá no norte do Paraná. E sempre fui de ler bastante. E até bem matemática, mas gostava mais de ciências humanas. E na época de fazer a faculdade, não tinha tantas opções, assim para as áreas que eu gostaria de fazer. Acabei optando pelo direito, não tinha tradição na minha família, não tinha nenhum advogado, nenhum juiz, nem desembargador, não tinha nada. Mas acabei me interessando. Fui fazer direito, no curso comecei a fazer lá, estágio, né, profissional, evidentemente. Uhum. E durante o estágio, uma experiência de advocacia, escritório de advocacia, acabei me inclinando mais para a área da magistratura, porque, assim, o advogado é uma profissão muito nobre, mas ele defende o interesse do cliente. Uhum. E, assim, a gente tem que conviver. Nem sempre o cliente está certo. Se o cliente está errado. A gente tinha alguns casos lá que a gente julgava, julgava, que a gente atuava, e que a gente até ganhava. E eu lembro um sócio sênior do escritório que uma vez falou uma frase para mim que, pra, que, que ficou meio marcada, né? Mais ou menos na linha, olha, amor, aqui a gente tem muita vitória, mas sem glória, uhum. né? E aquilo me fez me inclinar para a parar da magistratura. Eu terminei o curso de direito, na época eu não tinha requisito de idade, fiz o concurso para juiz federal e acabei passando, até uma temeridade, né? Passei com 24 anos para para juiz federal, mas na época não tinha requisito de idade. E segui adiante. Então, basicamente foi por isso que eu fui para a magistratura. E aí é um pouco gostei, né, da profissão, acho que posso dizer. Depois de 22 anos de, de juiz e a carreira que eu tive que escolhi certo, né, a, a carreira. Embora tive sair depois, agora estou nessa outra caminhada para o Senado, entrando finalmente no mundo da política, né? Porque como ministro da Justiça, também eu sempre entendi que eu não estava indo para o mundo da política, eu estava indo para um cargo técnico, entendi. tanto que o meu perfil dentro da composição do Ministério era sempre considerado técnico.
3: Faz sentido.
0: bom, pegando até desse começo ainda, na carreira como juiz fala um pouco pra gente sobre a época da operação Lava Jato porque você teve uma longa carreira como juiz, de repente uh -huh. aquilo né vamos colocar assim, cal no seu colo Sei. e as implicações estão até agora acontecendo Com desta certeza. operação, dá pra dar uma resumida em como que foi essa história? Olha,
2: antes disso até dá pra dizer, a pessoa fala muito da, da Lava Jato mas eu tive uma carreira longa ali vários casos relevantes Uhum. por uma questão, o pessoal até brincava às vezes com a expressão o oh, morão é um para raio lá da justiça, né? <risos> Vários casos relevantes que eram nas minhas mãos. Então o caso Banestado, que foi um caso relevante ali no início da déc na década de 2000 e que envolvia lavagem de dinheiro com remessas fraudulentas ao país. A gente tinha todo aquele mercado de câmbio negro, né? o tal do dólar paralelo. Uhum. Hoje praticamente isso, isso
0: acabou. Ah, e as pessoas. Essa era na época que havia paridade entre o, o dólar e o real, mais ou menos. É,
2: exatamente. E, e tinha, mas tinha mesmo assim, tinha um mercado de câmbio negro que as pessoas queriam movimentar o dinheiro a paralelo do sistema oficial. Aí tinha muita gente que era sonegação, a gra... grande parte era pagamento super subfaturado de importações, mas tinha uma parcela que era lavagem de dinheiro mesmo dinheiro de corrupção. Dinheiro de tráfico de drogas e o pessoal enviando para o exterior. Então, foi um caso grande ali no início dos anos 2000 e que envolveu Vários personagens desse mercado câmbio, Mer mercado negro de câmbio, os doleiros, né? Uhum. Depois tive casos também envolvendo os grandes traficantes de drogas. O pessoal fala muito lá do interrogatório do Lula, mas eu interroguei também o Benamar. Né? Nossa. E até foi mais fácil. <risos> Eu... <risos> o Beira mar resolveu ficar em silêncio. Até foi engraçado ali o, o interrogatório dele. O, re... o acusado tem direito de permanecer em silêncio, né? E ele acabou resolvendo ficar em silêncio na época dele lá. E depois teve a Lava Jato também, que foi um caso marcante, que foi o caso mais marcante da minha carreira. E começou um caso singelo, uma investigação sobre alguns profissionais da lavagem de dinheiro. E praticamente a polícia tropeçou na prova de que um deles tinha ligações intensas com empreiteiras, grandes empreiteiras brasileiras, e igualmente com o diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Naquele início parecia um caso de corrupção envolvendo um diretor, e na evolução das investigações, aquilo foi como uma bola de neve. Né? Uh, até a gente constatar, eu chamo isso de um... Está no meu livro, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, que a gente chama de sistema. Que uma coisa é corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem. Né? Desde os países até mais, considerados mais íntegros, vários países nórdicos, Nova Zelândia, todos têm casos de corrupção. Mas o que a gente descobriu naquele caso foi uma corrupção entranhada nas instituições uma corrupção institucional. que Se você for descrevendo uma breve síntese, o que, que você tinha? Era o loteamento político da Petrobras, a maior estatal brasileira. E até engraçado que todo mundo dizia na época que a Petrobras, nas estatais, era a que tinha a melhor governança. Então, você imagina nas outras. É, pois é. E as pessoas que eram ali colocadas nas diretorias tinham por responsabilidade o quê? Arrecadar suborno para políticos, que eram responsáveis pela nomeação, e subornos também destinados a financiamento ilegal de partidos. E, claro, chegou uma hora que os diretores colocados nessa função refletiram e chegaram à conclusão, bem tem que pegar uma parte para gente. a gente, né porque ninguém é de ferro. <risos> e aí eles começaram a fazer isso, e as cifras são gigantescas. São milhões e bilhões de dólares uh, num período de 10 anos e um caso com repercussões muitas repercussões internacionais. Porque são empreiteiras brasileiras pagando subornos aqui no Brasil, são empresas estrangeiras pagando subornos também aqui no Brasil e são depois empresas brasileiras, na evolução da investigação, que se descobriu pagando suborno para funcionários públicos estrangeiros em outros contextos. Isso a gente está falando da Petrobras, mas no curso das investigações foi verificado mesmo os esquemas em órgãos do governo federal, como o Ministério do Planejamento, em, na, em Angra 3, lá na construção eletronuclear. Ou seja, estava podre né, o sistema. Podre, uhum. totalmente podre. E eu acho que na Lava Jato, a gente, além de revelar tudo isso, a gente quebrou essa impunidade que caracteriza a grande corrupção no Brasil. A gente viu gente graúda sendo presa, a gente viu gente graúda sendo responsabilizada. Hoje tem reveses, né? Que a gente está observando. Dizer isso, né? Mas, assim, nos quatro anos no Lava Jato, dá para se dizer que a lei foi aplicada.
0: E, e agora, assim porque nós tivemos uma série de condenações uhum. e muitas anulações dessas condenações. Inclusive, narrativas sendo construídas do tipo: não, o Lula é inocente, porque, afinal de contas. O STF, se não me engano, falou: ah, não, o Moura, ele foi parcial, então tudo isso aqui está anulado. E o pessoal falou: tá vendo, tá anulado porque o Lula era inocente. O que, que você pensa sobre isso?
2: Não, o que a gente está vendo é a reação do sistema. Né? Vamos lembrar: tem aquele filme famoso aqui no Brasil, Tropa de Elite 2, né? Sim. Chega naquela última cena final e tem o Sistema F, né? Não sei se pode falar. Pode. no próprio... Pode falar, Mas... pode falar. É foda. É, então. Ela falou por mim, então tá bom. Mas, enfim, é o sistema reagindo, sistema que sempre trabalhou com a impunidade, e o sistema reage. É uma reação política. Claro que travestida, muitas vezes, de, reação, de decisões judiciais. É, algumas decisões, sim, são mudança de jurisprudência. Por exemplo, o Supremo entendia lá que depois de uma condenação criminal por um tribunal de apelação, que a gente chama de segunda instância, se pode executar a pena. Ou seja, começa, vai para a prisão, basicamente isso. Tem países que após o primeiro julgamento, você vê naqueles filme americano, filme de júri, o cara é condenado ele sai o gemado lá. Embora. Ele não fica lá, ah, vou recorrer até o, o, o Supremo e vou ficar em liberdade. Não, é prisão. Aqui no Brasil, o Supremo, em 2016, influenciado pela Lava Jato, decidiu, após julgamento pelo Tribunal de Apelação, prisão. Aí, em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, com os mesmos ministros, sem que nada tivesse mudado, mudou a decisão. Não, tem que esperar o trânsito em julgado. O que, na prática, significa você joga a prisão... Mais aquilo... para frente. Não, mais para frente não. Na verdade, tem uma expressão né, que é famosa em latina... É, como é que é? Latina não, mas para as calendas gregas. Calendário grego. Joga para nunca,
3: porque <risos> os gregos
2: não tinham calendário. É essa a expressão. Entendi. E na verdade, se você tem um sistema que você pode recorrer para sempre, a é de eterno, se você quiser. O sistema processual brasileiro é muito falho. E aí, naquela decisão que o Supremo teve em novembro de 2019, foi colocado um monte de criminosos em liberdade, gente condenada na Lava Jato, não foi só o Lula, foi Eduardo Cunha, foi só ficou preso lá poucos que tinham ainda aquilo que a gente chama de prisão antes do julgamento. Casos também que o Supremo mandou para a Justiça Eleitoral. Entendi, ah, para julgar na Justiça Federal, lá em Curitiba. Aí, de repente, em 2019, veio decidir, ah, não, tem que julgar na Justiça Eleitoral. Então, mudança de jurisprudência, entendeu? E o último foi essa decisão do Lula que inventaram essa perseguição que nunca houve. Foi a aplicação da lei. Infelizmente, não tem nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Isso fica muito claro, inclusive, lá nos julgamentos, nas audiências. Mas agora, se você violou a lei, você tem que pagar. Não importa que você seja o Lula, não importa que você seja o Bolsonaro, não importa que você seja quem quer que seja. Você tem que pagar pelos seus crimes. Foi condenado, normalmente foi preso, inclusive com autorização do Supremo, e parte do Supremo Tribunal Federal, três anos depois, vem lá e faz aquele espetáculo lá, que diz que na, anula, mas ninguém diz que Lula é inocente, diz que foi perseguido. A esquerda mas... diz que o Lula é inocente, é, uma então... parte da esquerda. É não, gente... não posso
0: generalizar, porque, por exemplo, o Ciro Gomes, que a gente já foi, inclusive, convidado para vir aqui no podcast o Sócio, ele faz questão de falar, o Lula não é inocente. Sim. Mas uma parte da esquerda fala, não, não, isso aqui é igual a inocência do Lula.
2: Olha, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras, a Petrobras divulgou esse ano, ou no final do ano passado, não é muito bem, uma nota oficial dizendo que, por conta da Lava Jato, ela conseguiu recuperar 6 bilhões de reais que haviam sido pagos em suborno. Então, é dinheiro, não é uma estimativa, é dinheiro que entrou nos que... cofres. Uhum. Então, assim, não é uma ficção científica, né? São 6 bilhões de reais que entraram por conta de suborno. Onde isso aconteceu? Durante o governo PT. Né? Quem que era o presidente? O Lula. Era o Lula. Quem nomeou os diretores? Era o Lula. É... Enfim, o Supremo che chega lá e diz, anula as condenações, dizendo que ele foi perseguido. Né? Só que não fui só eu que proferi a decisão. O Tribunal em Porto Alegre deu a decisão. O STJ em Brasília deu decisão, que eles anularam. E uma das condenações, a anulação foi... Quer dizer... A sentença foi dada por uma juíza, colega lá, Gabriela Hart, de Curitiba. Enfim, como eu disse, com todo o respeito ao Supremo, é um baita erro judiciário e, para mim, tem ali uma decisão de caráter político. Né?
1: Aproveitando que você falou dessa grana que entrou no, nos cofres públicos, tem gente que fala que, com essa anulação da história do Lula, aí, ele, esse dinheiro ia ter que ser devolvido para as pessoas, sair do... do do cofre público e devolvido. Isso é real ou não?
2: Olha, acho que é uma coisa tão absurda que, embora <risos> o Brasil tenha muito absurdo, Sim. acho que é uma coisa tão absurda que não vai chegar nesse nível. Eu não Mas, nada não, viu? <risos> é, no fundo, se a gente for analisar, a gente está vendo, por exemplo, não é só o Lula, né? Agora, teve uma decisão esses dias, autorizou o Eduardo Cunha aqui a concorrer novamente.
0: É. Né? Concorrer para São Paulo, se eu não me engano. É, o Eduardo Dei Cunha...
2: Qual que é o caso dele? É, o processo, o que ele diz que ele é acusado? Que ele recebeu 1 milhão e 500 mil dólares numa conta na Suíça. Né? Se você rastreia o dinheiro, chega num contrato da Petrobras. Petrobras comprou campos de petróleo em Benin, paga um, val um determinado valor para esse campo, e parte desse dinheiro vai para uma, uma empresa offshore do vendedor, e depois isso é pulverizado. No rastreamento, você chega a uma quantia significativa sendo paga um gerente da Petrobras, que atuou na avaliação do negócio. E você chega também à conta do... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O álibi dele é que ele não é dono da conta. Ele é o usufrutuário em vida. <risos> <risos> é uma boa... Que é
1: quase a mesma coisa, não é mesmo?
2: Olha, eu nunca entendi esse álibi dele. <risos> Quando eu vi isso, eu fiquei, é, mas é mesmo, né? Que é engraçado, né? Quando você é juiz, você faz interrogatório. E, às vezes o pessoal não entendia isso, porque a gente transmitiu. Os... A gente tinha que, a gente tinha a política assim absoluta transparência, né? Porque a justiça brasileira tem essa mania de varrer as coisas para debaixo do tapete. Então a gente tinha a política de absoluta transparência. Pessoas têm direito de saber crimes contra a administração pública, inclusive. Então a gente fazia com absoluta transparência. Só que o juiz, ele está lá quando ele faz interrogatório para colher informações. E para permitir que a pessoa faça a sua defesa. Então, o juiz não é um comentarista, né? não é um entrevistador. Uhum. Ele não tá lá para fazer um comentário, né? fazer um gracejo ou fazer qualquer coisa. Então, a gente tinha que fazer, normalmente, cara de samambaia. Mas você faz a pergunta, ouve <risos> e não faz nenhum comentário. Então, muitas vezes, eu ouvia algumas explicações, as mais né, estapafúrdas do mundo... E tinha que, aham, uhum, aham, uhum, ok, ok, mas é porque aquele momento não é de você julgar. Depois, claro, na sentença você julga, você faz essa avaliação técnica também, porque não é um momento, num... sentença não é para você também ficar fazendo gracinha nem nada, mas eu confesso que às vezes quando você ouve, ouve cada coisa como juiz lá de explicação, você ficava com vontade de fazer um comentário, né? Do tipo,
1: você está me zoando? É
0: por aí, viu?
1: <risos> Entendi.
0: Mas, até aproveitando o seu comentário, Moro, você disse, olha, eu não tenho nada pessoal contra a figura do ex-presidente Lula. Uhum. E você acha que a recíproca é verdadeira? Porque eu enxergo da seguinte maneira, você era pré-candidato à, à presidência há um tempo atrás, e eu olhei aquilo e falei, olha, eu se fosse você, né, não faria isso. Porque uhum. imaginando, e muitos consideram o cenário mais provável até o momento que a gente está gravando esse podcast, PT voltando ao poder. Sei. Você não acha que você poderia acabar sofrendo uma perseguição? E até por isso que eu hum. acho que é mais inteligente você virar um candidato dentro do legislativo, ao invés, de, por exemplo, ao Poder Executivo. Sei.
2: Olha, eu não tenho medo de cara feia, não, entendeu? Então, eu tenho uma carreira de 22 anos como juiz em que a gente teve muitos casos difíceis. Né? A gente teve esses casos de corrupção a minha família foi ameaçada, a gente foi difamado, até hoje a gente é difamado. Tem essa perseguição, né? Primeiro essa rede de fake news, de mentiras, embora não venha só do PT também. É, essas distorções, ah, foi perseguido, como se você fosse um... estivesse é, perseguindo o, o personagem lá dos miseráveis, lá, o Jean Valjean, que não é o caso, né? Mas o fato é que a gente... Também teve casos que a gente foi ameaçado por traficantes, o próprio caso Sim. lá que eu mencionei do, do Fernandinho Benamarte na época teve suspeita de que nós estaríamos sob risco, a gente teve que andar com escolta. Eu tive processo, teve um caso nosso lá que não sei como foi parar um, um membro do, da cúpula do cartel de Juárez aqui no Brasil e trouxe dinheiro lá do México né, de tráfico de drogas, investiu em propriedades no Brasil Aí teve um caso grande de lavagem de dinheiro. Então, a gente teve uma carreira difícil, né? Que formou um certos calos, vamos dizer assim, deixou a gente com um couro grosso. Então, não tenho receio disso, não. A perseguição, no fundo, já existe. Né? É, quando eu me coloquei para candidato a, a presidente, é, a gente tinha uma expectativa de tentar romper essa polarização. Porque essa polarização é ruim para o país. Sim. Né, Bruno e Malu? Ah, tem gente que gosta até do Lula, tem gente que gosta lá do Bolsonaro... Não vou entrar nesse mérito dos, das preferências. né? É, mas o fato é que esse, a, essa polarização ela divide o país. Uhum. Então nós vamos chegar em outubro, se prevalecer a polarização, quem ganha não pacifica o país. Vai ter anos tumultuados pela frente, quatro Sim. anos. O brasileiro está interessado, a gente tem circulado para atividade de pré-campanha no Senado do Paraná, ele quer a solução dos problemas dele. Então, a gente vai lá, por exemplo, em cidades do, do interior do Paraná, o pessoal reclama muito do atendimento à saúde, precisa melhorar. O pessoal reclama da infraestrutura das estradas do Paraná que não mudaram muito nos últimos 30 anos. É, então, as, as pessoas querem soluções e seguir a vida, entendeu? Ah, essa polarização é muito ruim. Então, eu fiz uma primeira tentativa ali, Bruno, porque eu achei que era meu dever. Na, havia muita gente que me apontava que eu seria o um nome capaz de romper essa polarização e eu entendia, olha, há uma chance, há uma chance, então vamos. Vamos para essa briga. Faltou depois, no momento oportuno, o um apoio partidário suficiente. Né? Sozinho também você não, não consegue fazer isso. Faltou apoio do mundo político. A gente vê até que o mundo político esvaziou a, a terceira via. Uhum. O próprio Dória também, que teve aqui, foi esvaziado. E eu acho que ele era é um candidato que tinha méritos, Sim. poderia ser uma alternativa. É, e aí eu acabei tendo que seguir um outro curso. Mas não foi essa opção para o Senado por uma questão de, ah, o caminho mais seguro, entendeu? Foi uma opção, não tendo sido possível ali a, a pré-candidatura presidencial, vamos construir uma alternativa. Porque quem quer que ganhe, além de dividir o país, continuar dividido a gente precisa ter uma oposição. Sim. Né? E aí eu quero ser um, um dos membros dessa oposição, lá no Senado, com independência, com altivez, com, recuperando as minhas bandeiras da integridade, combate à corrupção, segurança pública, mas também temas que eu sempre defendi, como economia liberal, né? política social, mas também como economia liberal. E eu acho que a gente vai precisar de uma oposição forte nos próximos quatro anos.
0: E dentro desse cenário que você colocou com o qual concordo né um esvaziamento dessa terceira via então você também enxerga que em outubro a gente vai estar afadado essas duas opções não tem muito para onde correr Ou você enxerga algum nome surgindo para preencher esse vácuo no centro para tentar obter aí uma expressão e ir para um segundo turno a gente
2: vai lutar até o final União Brasil estou no União Brasil agora tem um pré-candidato à presidência que é Luciano Bivar Tá, que vai ter tempo de TV, tem estrutura de campanha, vai apresentar os seus projetos. Né? Realmente é uma tarefa difícil. Certo? Como é o nome dele? Luciano Bivar.
1: É, a gente não sabe nem o nome dele. Sim. É complicado.
2: É uma tarefa difícil, mas a gente vai lutar até o final. Você né? tem que ser
0: polido, né, amor? Eu posso falar, não
2: tem chance. pô.
0: <risos> não tem, né, gente? Vamos reconhecer aqui. Porque pensando nos nomes que tem mais chance, o Dória era um nome que tinha uma expressão. Saiu, você era o um nome que tinha uma expressão, saiu. O Ciro Gomes, ele é, é, é a esquerda, então não posso falar que é a opção mais de centro, embora ele sempre faça questão de falar quando ele vai em algum podcast, uma entrevista, que é centro-esquerda, mas mesmo assim, também não acredito que ele tenha força para ir para um segundo turno. Eu não consigo enxergar alguém que possa surgir nesse cenário. Lógico que não é porque eu não enxergo
2: que, que não existe. haverá alguém. É.
0: Porque toda eleição no Brasil, a gente tem uma surpresa, né? Um avião caindo, uma facada acontecendo, <risos> a desse ano não sei qual vai ser ainda. Não sei o que os roteiristas prepararam para o roteiro de Espero Brasil que nesse ano. não seja
1: nada tão trágico assim, né?
0: Vamos ver. Mas eu não enxergo muito um cenário onde a gente tem uma, uma terceira via com força. Acho até que pela explicação do que acontece antes da eleição, isso já meio que aparece. Porque você disse, tem gente que gosta do Lula tem gente que gosta do Bolsonaro. E principalmente, tem gente que não suporta o Lula, e aí vota no Bolsonaro, porque entende que ele é o, o, o cara que tem chance de ganhar do Lula, e tem gente que não suporta o Bolsonaro e por isso vota no Lula. Você já tem esse pessoal definido e tem uma massa no centro, que não sabe em quem votar. Só que o que o Lula tenta fazer e o Bolsonaro também, já que eles têm o voto né, respectivamente da esquerda no caso do Lula e da direita no caso do Bolsonaro, é convencer o pessoal do centro a ir para o lado deles. Então eles vão naturalmente caminhando mais para o centro, o Lula fala lá as coisas dele, ah, acabar com o teto de gasto, não sei o quê, mas depois faz reunião com o banqueiro e fala, não, hum. a economia vai continuar como tá, não vou ficar interferindo. Né? O Bolsonaro fica mais à direita, mas já vai adotando mais programas sociais usando a máquina pública para tentar pegar o pessoal do centro. E até se me perguntarem hoje quem eu acho que ganha, devido a essa história que a gente tem no Brasil de todo candidato à presidência que tentou reeleição ter sido eleito, porque né? o uso da máquina pública dá muito poder para ele... Eu acho que por mais que a gente, em pesquisas, encontre o Lula à frente do Bolsonaro, acho que o Bolsonaro vai acabar levando. Se tudo se mantiver do jeito que está, né? mas muita coisa pode acontecer ainda, né? vamos ver o que tem pela frente. Mas você realmente, então, acha que dá para surgir um nome no centro ainda?
2: Olha, como eu disse, a gente vai lutar até o final pelo candidato do União Brasil nessa expectativa. Tem o fator imponderável, ainda são dois mais de dois meses até as eleições. Agora, a grande questão também, Bruno, é por que não teve um nome de centro? Por que que não apareceu? Por que que rifaram o Dória? Por que eu também fui rifado disso? E se você vai observar essa eleição, é muito parecida com 2018. Por que Bolsonaro foi eleito e não um candidato mais, vamos dizer assim, razoável? O mundo político falhou em produzir alternativas eleitorais viáveis, principalmente por não apoiar os candidatos certos. Uhum. É, foi lá em, em 2018, qual que era a pauta, praticamente? Era é, uma rejeição enorme ao PT e não aparecia um candidato de centro com apoio do mundo político, centro moderado, não? o que acabou sendo eleito foi um alguém que se revelou um extremista de direito. Tá? E nesse ano a mesma coisa. Tem gente que hoje está com o Bolsonaro que estava com o Lula ontem. Né? O presidente do partido, lá, o PL, é o Valdemar da Costa Neto, amigão do Lula, foi condenado no mensalão salão por recebimento de suborno pelo Supremo Tribunal Federal. O, o che, ministro-chefe da Casa Civil estava com o Lula lá atrás. O líder do governo atual, que é o deputado do PT até lá do Paraná, estava com o Lula anteriormente. E você pode ter certeza, se Lula ganhar em outubro eles vão ou estar novembro, com o Lula. eles vão estar com o Lula de novo. Para boa parte do mundo político não tem diferença nenhum entre o extrema-direita e a extrema-esquerda. Então a gente está faltando um centro moderado, tem gente de centro moderado, mas o que a gente precisava ter era um suporte político para esses candidatos de centro. E o que aconteceu? Eu estava na pré-candidatura presidencial no Podemos, o Podemos ficou sozinho. Não veio apoio. O PSDB, o Dória, ficou sozinho. A Tebet agora está praticamente sozinha. A gente não sabe nem se vai ser homologado o nome dela na convenção e se o PSDB vai estar tá junto. Agora a gente tem o nosso candidato lá, que é o Silvio Bivar, que tem um partido, que é a União Brasil, que é um partido grande, estruturado, e já firmou o apoio para ele. É, tem chances ou não? Isso a gente vai ver ali adiante. É difícil? É difícil. Mas a grande responsabilidade por essa falha do Brasil, tanto em 2018 como em 2022, é o mundo político, que não apoiou candidatos de sendo moderado. Por isso que a gente precisa de uma construção. O né? a a União Brasil tem essa possibilidade de ser um partido de centro-direita, né? moderado, tá? por isso que eu estou dentro agora do, do União Brasil, e vou me colocar na oposição, como senador que seja independente, mas com o objetivo também de a gente construir algo para sair de, dessa situação de refém desses dois extremos. Né? Porque daqui a quatro anos, quem que vai ser? Se for eleito um Lula aí. A gente vai repetir o mesmo erro de pegar um, um candidato bolsonarista de extrema-direita para entrar de novo nessa... O país vai perdendo. Né? A gente vê que um país é Parece ter muita criatividade, ter muito potencial, mas vai ficando para trás, tá? com governos sucessivamente ruins. É,
0: eu acho que a tendência do mundo é a gente caminhar para extremos, no final das contas. Porque, se a gente for olhar em, em rede social, quem faz mais sucesso é o pessoal que tem um discurso mais para o extremo é mais distribuído. E nem digo nem tão extrema, é que hoje a gente tem, não é uma visão política em linha, né mas pessoas com diferentes visões políticas que antes não tinham voz, porque antes de rede social que você tinha, uhum. era um veículo de comunicação em massa. E aí aquilo moldava a cabeça das pessoas. Tanto que no Brasil, durante muito tempo, a gente acreditou que esquerda era o PT e direita era o PSDB.
1: E agora a gente consegue ver claramente que
0: não é isso. É, o, o PSDB estava apoiando o, o Dória, mas o Geraldo Alckmin, que foi o candidato várias vezes pelo PSDB, que trocava ofensas com o Lula em rede social. O Lula chegou a chamar o Alckmin de nazista.
1: Que era vendido como de direitona. E agora
0: ele é o vice do Lula cantando o hino da Internacional Socialista. <risos> É. <risos> então é um negócio meio estranho, né? Pô, esse cara não era a, a direita. Hoje que você tem rede social, tem pessoas que por um discurso mais heterodoxo que tenha, acaba alcançando mais gente, o pessoal vai se fechando em bolhas. Então eu acho que as opções que estão mais para o centro, elas vão acabar perdendo espaço. Eu não vejo um destino muito diferente, lógico que não é porque eu não vejo que não vai acontecer, mas se a gente for observar até o mundo... O que tem acontecido é isso. É uma grande polarização não só no Brasil, mas em todos os países, no final das contas. E inclusive o que me deixa assim também incerto quanto ao cenário da eleição é que por mais que aqui no Brasil todo mundo que tentou reeleição tenha conseguido desde a nossa redemocratização, né? Porque o uso da máquina pública dá muito poder. Se a gente pega aqui em toda a América Latina quem está ganhando é a esquerda. Uhum. Então tem essa disputa, né? Entre essa tendência que a gente vê na América Latina da esquerda levando as eleições e dessa tendência também de longo prazo no Brasil, onde um candidato que tenta reeleição, ele geralmente consegue. Mas aí já entrando, Moro, uhum. na sua parte da vida política, é. dessa breve vida política que você teve até agora, embora a sua entrada no ministério tenha sido muito mais por um critério técnico. Certo. Bolsonaro foi eleito, te convidou para ser ministro da Justiça uhum. e você aceitou. E aí você abriu mão de uma carreira de juiz. Já é. consolidada, onde você era um, um expoente para entrar num mundo onde você seria muito atacado. Isso com certeza você sabia que iria acontecer. E a vida do juiz, não vou falar que é uma vida confortável entre ônus né, é, e bônus, porque tem toda essa questão. Você julgou casos complicados, Sei. tinha ameaça de tráfico de drogas, né uhum. mas ganha bem, Sei. você não ia ser demitido. Na verdade, quando o juiz faz besteira, muitas vezes a punição é uma aposentadoria compulsória, né? Uhum. Se falar uma besteira aqui no podcast, foi te deixar em casa ganhando igual, sem trabalhar. <risos> não é uma punição isso, tem 60 dias de férias. Por que abrir mão dessa carreira, digamos assim, vou colocar uma aspas aqui, tranquila, para entrar nesse vespeiro que é o mundo político? Bem,
2: é, quando eu fui para o Ministério da Justiça, eu não me entendi indo para o mundo político. Tá? Eu entendi, na verdade, eu queria consolidar o meu trabalho como juiz a gente via que ia ter uma reação do mundo político ao avanço contra a corrupção. Então, o objetivo número um, consolidar esses avanços lá no Ministério da Justiça em Brasília. Dois, eu queria levar o meu conhecimento e esse trabalho que a gente fez, que foi eficiente na Nova Jato, para outros campos, por exemplo, combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta, que são objetivos importantes para o país. Então, eu fui com esse objetivo de, de construir algo, entendeu? É, eu até ouvi uma vez conversando com... Ouvi uma frase uma vez de um grande empresário brasileiro, o Jorge Paulo Lima. Falou para mim assim, Moro, é, a cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. <risos> e, na época, na, é, o que eu pensei, ó, vamos fazer uma coisa diferente. né? Eu fiquei 22 anos juiz, estava assim realizado com a profissão, mas entendi que havia a possibilidade de fazer algo a mais. E pelo país também. né? Você conseguir consolidar esses avanços contra a corrupção é uma coisa importante. Você conseguir reduzir a criminalidade violenta, igualmente. Então eu vi que eu tinha essa possibilidade e fui ali dentro do governo. Me desapontei, evidentemente, porque não tive o apoio ali é, do presidente e tive muita reação contrária dos outros poderes para essa consolidação do avanço contra a corrupção, tanto que a gente sofreu esses reversos. Mas a gente conseguiu implementar uma série de políticas públicas relevantes para a segurança pública, contra o crime organizado e para a redução de crimes violentos. Tanto que em 2019 a gente teve uma queda de 22% dos assassinatos no país em comparação com 2018. São dados do IPEA. Foram menos 10 mil brasileiros que perderam a vida. Programas como Vigia, que a gente criou de controle das fronteiras. A Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA, que a gente vê no mundo inteiro em filmes, né, em séries. E aqui no Brasil, cadê onde estava o negócio? Não, Não tinha? Não? Não tinha. Olha, para ser assim, bastante sintético, foi criado por uma lei de 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é basicamente você colhe material biológico no local do crime, tira o DNA, que é uma moderna impressão digital, e você coloca no Banco Nacional. E você começa a cruzar com um perfil genético tirado da população carcerária, né? dos presos, vai lá, passa um cotonete na boca, não é que nem tirar um pedaço do coração nem nada, <risos> é só o, um cotonete, e você coloca e começa a fazer o cruzamento. Lei de 2013, mas tinha sido abandonado. Tinha uma visão, em governos anteriores, de que isso poderia violar a privacidade do preso. Que é uma bobagem, porque no fundo é uma moderna impressão digital. É que nem se fala, ah, tirar a impressão digital viola a privacidade. Não, viola coisa nenhuma. A impressão digital revolucionou a investigação criminal no final ali do século XIX. Né, uma técnica lá criada é, por um investigador francês. E a mesma coisa estava sendo com o DNA no mundo inteiro. E o Brasil estava ficando para trás. Então a gente chegou em 2019 uma das coisas que a gente fez é vamos cumprir a lei esqueça essa história que viola a privacidade do preso, porque não viola, vamos fazer como o mundo civilizado inteiro faz e começamos a inserir os perfis genéticos dos presos e do material biológico encontrado no local do crime no banco de dados e começamos a fazer cruzamento. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, a gente inseriu em 2019 mais do que o triplo de todos os perfis genéticos que haviam sido inseridos desde então. Uhum. Né? Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2019, foram mais ou menos 18 mil perfis genéticos. Em 2019, a gente inseriu 67 mil. E deveria ter inserido mais. Só que é uma política que você vai progressivamente ali realizando. E os resultados começam a aparecer. Um deles me trouxe uma grande satisfação. Teve um caso de uma menina de 9 anos, Lá em Curitiba. Em 2008, ela sai da escola dela, escola pública, vai para casa, mas desaparece no meio do caminho. Dois dias depois, o corpo dela é encontrado numa maleta na ferroviária de Curitiba. Aí é aquele crime brutal uhum. né, que paralisa a cidade. Sim. E investigam, investigam ali. Câmera, não sei o quê. Papá, não conseguem descobrir quem que é o assassino. Em 2019... Por conta da política feita ali pelo Ministério da Justiça, que a gente distribuiu o kit de coleta do material genético para os estados, a gente financiou a coleta desse material, pegam de um preso de Sorocaba, o perfil genético, inserem no banco de dados, fazem coisa? o cruzamento e dá correspondência. Né, que o pessoal fala do match. Ele é confrontado com a prova, não tem o que falar. O material genético dele encontrado na mala onde, do corpo da menina, ele confessa. E aí você tem alguém que estava condenado por abuso de criança, mas que ia sair, ninguém fica preso muito tempo no Brasil, acaba sendo aí condenado por, por assassinato de criança. Né? Então, um assassino de criança que ia ganhar liberdade vai ficar aí pelo menos mais uns 30 anos preso. Espero até, nesse tipo de caso, a gente espera que morra na cadeia até. E por outro lado, você traz a satisfação para uma família né, porque nada traz a menina de volta, o nome dela é Raquel Genofre, nove anos, mas você pelo menos faz com que a família não fique pensando que o assassino da filha dela
0: tá, tá livre, de leve e solto por aí. Até tá para fazer de novo, né, é. com outras crianças. É, para
2: fazer de novo, mas também, assim, não é questão de vingança, né, justiça não é vingança, mas você saber que o assassino do familiar seu foi encontrado e punido, né, tem aquele filme que vocês devem ter assistido, do é um filme argentino que fez muito sucesso, né?
0: Dos olhos... Que depois foi copiado para um americano da americano, Julia Roberts.
2: Exatamente. Sim. Então, assim, esse sentimento de justiça... E eu fiquei sabendo, na época, era ministro da Justiça, que quando o caso foi solucionado, é, quando foi informado o um investigador do caso, que, na verdade, é uma mulher uma investigadora uhum. é, que acompanhou todo o caso. Só a investigadora, ela se debolhou em lágrimas, sabe? Porque é o tipo daquele crime que mexe não é só com a família, com todo mundo em volta, Sim. Sim. tem a vida abalada, e você tinha aquela investigadora que tinha se dedicado, tinha feito o que ela podia, mas não tinha conseguido descobrir o assassino da criança. E aí, quando ela é informada do fato, né, isso depois me foi contado, até conheci a investigadora é, adiante, né, mas ela se emociona e... Bem, um pa paz para mais alguém também, isso Sim. foi muito bom. Então, a gente fez uma série de políticas públicas que, para mim, valeram a pena e políticas públicas que seguem até hoje. Aqui em São Paulo, né, o PCC, ninguém tinha tido coragem de confrontar o PCC, de pegar as lideranças do PCC que tinham comandado aqueles atentados terroristas lá em 2006, né, é, para não serem transferidos a presídios federais de segurança máxima e, de repente... A gente assume e faz isso, pega toda a liderança do PCC, 20 e tantos lá, tira dos presídios de São Paulo, onde eles comandavam crimes, ameaçavam juízes, tinham risco de resgate, a gente pega e transfere para presídios federais. A pessoa fala, ah, mas isso é simples, transferir. Aí <risos> por que ninguém fez antes, é. então? A gente fez, a gente não, não se tolheu, foi no início do governo, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, e com isso a gente manda um recado para a criminalidade. Olha, aqui, quem, aqui tem lei, quem manda é a lei, não são vocês. Né? Foi uma, uma ação importante também no Ministério da Justiça. Agora, me desapontei no que se refere aí à consolidação do combate à corrupção.
0: Sobre essa questão do DNA, eu acho até impressionante falarem que, olha, isso aqui vai invadir a privacidade do preso.
1: Inacreditável, exato. Porque,
0: na verdade, você citou o caso de um, um crime que foi esclarecido por conta da prova de DNA. E eu não sei se havia alguém preso injustamente, porque tinha um cara já preso que conseguiram associar a condenação ele ficar mais tempo lá. Mas vamos supor que a justiça que é, erra também, né? Afinal, todos nós somos humanos prenda alguém injustamente. E aí você tem a prova de DNA que mostra a você que está preso justamente durante anos, na verdade está condenado de maneira errônea. Porque lá nos Estados Unidos quando implementaram, não lembro mais a época, mas eu estava vendo um documentário sobre isso, tanto de casos que eles viram que tinham sido decididos de maneira errada, inclusive pessoas no corredor da morte, né, porque lá tem a pena de morte, em alguns estados, conseguiram sair por conta da prova de DNA. Então é simplesmente deixar o Brasil mais alinhado com o que funciona e menos com o que não funciona ainda sob a sua atuação no Ministério da Justiça. É,
2: só so, sobre esse ponto até... Ne, não tinha ninguém condenado injustamente nesse caso. Que bom. Nesse caso, né? Nesse caso, né? Mas você tem toda a razão. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a fazer essa prova de DNA, eles também começaram a revisar uma série de condenações pretéritas. Tem um site que é muito interessante, que é Innocence Project, que é uma organização não governamental que se dedica a trabalhar em revisão criminal de condenações, principalmente com base na prova do DNA. Então, a prova do DNA não é só para encontrar culpado, não é? mas também para evitar a condenação de inocente. Uhum. Então, é de fundamental e é realmente importância. E é surpreendente... Agora, aqui, Bruno, tem um pouco uma, uma visão equivocada sobre uh, justiça criminal e lei criminal que é um pouco aquela filosofia do criminoso coitadinho, entendeu? Ah, ele matou, cometeu um latrocínio, vi hoje que teve um latrocínio aqui num posto de gasolina, em São Paulo, inclusive, né, cenas chocantes. Ah, matou, mas ele é um coitadinho, uma vítima da sociedade. Não, cometeu crime, meu amigo. A pessoa tem que ser punida. Tudo bem, tem uma questão social envolvida que tem que ser resolvida com política social, com uhum. emprego crescimento econômico. Isso é uma coisa. A outra coisa é o mundo do crime. Quem comete crime, seja poderoso ou seja alguém é, que não tem as condições de melhores de vidas, tem que ser responsabilizado. Até porque a vítima, né, normalmente, quem mais sofre como vítima de crime são pessoas instituídas. Quem mais sofre com a criminalidade organizada são as periferias das grandes cidades, são as pessoas mais vulneráveis. Mais prevalece em boa parte da mentalidade do Congresso, em governos anteriores teve isso, nos governos do PT isso é muito comum, uhum. aquela ideia do criminoso coitadinho. Então, não podemos punir ninguém com rigor, o criminoso tem todos os direitos do mundo, não pode passar um cotonete na boca dele porque viola a privacidade. É um absurdo. No mundo inteiro se faz isso. No mundo inteiro. E aqui no Brasil ainda a gente tem essa mentalidade. Que é a mesma mentalidade, com o quê? De malandragem que faz com que corruptos aí tenham sido soltos também Sim. e possam
0: concorrer à eleição. É uma vergonha para o país isso.
3: Com certeza.
0: Voltando à sua atuação no Ministério da Justiça, o que faz um ministro da Justiça? Porque as leis são criadas pelo Legislativo. O Judiciário vai e interpreta aquilo, né? aplica as leis. O ministro, qual o papel dele dentro desse ponto?
2: Olha, eu, na época eu ia dormir com uma prioridade, ou duas, acordava e tinha três, quatro na frente você é o chefe do executivo na área da segurança pública e da justiça claro que você não tem um plenos poderes, porque tem tripartição de poderes, e também você vive numa federação mas era a nossa responsabilidade desenhar e implementar políticas públicas na área da justiça e da segurança quando eu assumi, o que eu fiz? Fixar prioridades a gente tem essa mentalidade executiva, fixar prioridades se você for querer fazer tudo, você não vai fazer nada então qual que era a prioridade? Combate à corrupção, combate ao crime organizado, redução da criminalidade violenta. Chamei para vários setores do Ministério da Justiça pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Porque esse é um ponto importante também. Grande parte da ineficiência da nossa administração pública é que colocam gente que não sabe o que estão fazendo. Tá? Quando eu cheguei no Ministério da Justiça, né, inclusive tinha setores lá que estavam loteados politicamente por questões de governos anteriores, Gente que não tinha a menor condição de fazer nada, entendeu? A gente colocou gente que entendia e você começa a desenhar. Você não faz tudo, o que você tem que fazer? É estruturar a equipe, dar a ela condições de fazer, você apoiar as boas ideias. Né? Você, a interlocução com o Congresso é você que faz. Então eu fiz um projeto de lei anticrime, mandei para o Congresso, né? com propostas para melhorar o combate à criminalidade. E esse trabalho de convencimento junto com os parlamentares ficava muito ao teu cargo, até porque o presidente abandonou completamente essa pauta. Hum. É, a Polícia Federal né, ela tem investigações importantes. Agora, o ministro da Justiça, isso eu até falava na época, ele não é o super tira do país. E ele não pode se envolver diretamente em investigações. Qual que era a minha responsabilidade? Dar à Polícia Federal a estrutura necessária para fazer o trabalho dela e você tratar em políticas macro. Então, por exemplo, a gente abriu concurso para contratar policiais, a gente investia em equipamentos, e a gente jamais interferia em qualquer investigação. A única coisa que a gente fazia, a única coisa que eu fiz, foi para o pessoal da Polícia Federal, olha, eu quero que haja uma concentração dos esforços em casos de corrupção e crime organizado você definir estratégias, mas você não vai interferir numa investigação específica. Então, no fundo, a gente fazia muita coisa. A maior parte dos desenhos das políticas ali do Ministério sempre passavam pela sua mão para aprovação ou não, entendeu? Só que são políticas estruturais. E você dando liberdade para o pessoal fazer o trabalho deles, para gente que sabe fazer, as coisas funcionam. É como se for como numa grande empresa, né? o CEO não faz tudo agora ele precisa ter uma equipe e estimular a equipe e não pode ficar com o ciúme da equipe né que isso é um grande erro também ou às vezes o chefe fica sabotando o trabalho do associado a ele né porque essa é uma estratégia que não funciona
0: então... e pensando do ponto de vista da impunidade que até é uma das suas bandeiras no mundo político né lutar contra isso você enxerga que o Brasil ele regrediu nesses últimos anos por exemplo com essas anulações da Lava Jato que a gente está vendo agora nesse cenário? E se isso aconteceu? Como combater a impunidade? Porque se a gente pensa... Vamos colocar aqui na cabeça do criminoso. né O cara ele vai cometer um crime. Aí ele vê que tem uma grande chance de não acontecer nada para obter uma recompensa imediata. E isso é muito diferente do cara que vai trabalhar todo dia... E vai estar grande chance de ter uma pequena recompensa, mas também tem muito risco de acontecer outras coisas, ser demitido. Então, na cabeça do criminoso, se a impunidade é muito grande, não tem muito motivo para não praticar um crime se ele já não tem muito respeito pela lei. Ele não tem medo do que vai acontecer com ele, muitas vezes. A condenação é complicada. Se ele tem dinheiro, então, é praticamente uma garantia de que não vai ser condenado. Porque ele pode ficar apelando até instâncias superiores e ficar respondendo o livre. Como é que dá para combater esse tipo de coisa? E se houve né, um retrocesso, na sua opinião?
2: Não, houve um retrocesso, principalmente no combate à corrupção, que veio de parte dos três poderes, veio tanto do Executivo, como do Legislativo, como também do Judiciário. Da parte do Executivo foi o motivo de eu sair do governo. Né? Eu estou no governo para um projeto, não estou pelo cargo. Então, se o projeto está prejudicado por falta de apoio né, do seu chefe, você sai. Você vai ficar fazendo o que lá? Papel de... Na figurante Não, saí Preferi manter ali A minha integridade e o meu projeto Agora, o que a gente tem que fazer, né, Bruno? Não pode desistir O país pertence, pertence ao povo Pertence à população, o que a população quer? Quer um país honesto Quer integridade na política Quer o fim da impunidade E por isso que eu tô entrando agora no mundo da política para pegar essas bandeiras e continuar brigando por elas né? Se é para ser uma voz pregando no deserto, no mundo da política, uhum. que seja, mas a gente não pode desistir, entendeu? Então, você continua lutando. Qual que é a minha ideia? Estou agora como pré-candidato, né? A, quer dizer, como candidato ao, ao Senado, e a gente vai levar essas bandeiras para Brasília. Vai ser uma voz importante lá em Brasília. É uma vantagem O país, é, pela notoriedade que eu acabei alcançando, o país me ouve. Entendeu? Nem sempre é... <risos> Houve tanto quanto deveria nesses temas, a gente tem que lutar por essas bandeiras. Não é porque a gente sofreu alguns reversos que a gente vai desistir. Eu normalmente faço até um comparativo com o movimento da abolição da escravatura, guardadas as devidas proporções. Evidentemente, né? a abolição da escravatura foi um dos momentos históricos mais importantes não só da humanidade, mas, mas do Brasil aqui. No século XIX, você tinha um movimento forte. Ali por volta da década de 70, 1870 por aí, você tinha lá o Luiz Gama, você tinha os irmãos Rebouças, você tinha o Joaquim Nabuco e, e um movimento muito forte querendo a abolição, e o que, que eles acabam conseguindo? Aquela lei do sexagenário. Que assim, no fundo era um cala boca, uhum. né? porque o, o escravo que chegava aos 60, 60 anos. É, exatamente. E aí eles animaram? Não, continuaram. Levou mais de 18 anos? Levou mais de 18 anos, mas foi abolida a escravatura. Hoje miminizam. Né? Fala, ah, a abolição não foi relevante porque não resolveu o problema social. Claro que foi relevante. Né? Claro que foi relevante. aqui é na perspectiva histórica, se perde a relevância do, do momento. A mesma coisa em relação, a gente pode falar hoje, do combate à corrupção. A gente avançou muito com a Lava Jato. O Brasil... Infelizmente, até visto pejorativamente no exterior. Sim. Não raramente o criminoso pousa né, num avião no Rio de Janeiro, fugindo de outro país. É verdade. Tem em séries, aquele... né? Em séries. Isso. em séries. Tem um filme um pouco antigo, vocês não devem se lembrar, né? vocês são mais novos. Mas o filme do é, Tom Hanks: Um Dia a Casa Cai, uma comédia. Não lembro exatamente a data em que eles compram uma casa dos sonhos lá nos Estados Unidos, um casal, recém-casado, e, de repente, a casa começa a cair aos pedaços. Daí eles vão atrás do corretor, e o diálogo do filme é que o corretor fugiu para o Brasil. Né? <risos> e, e até tem o um diálogo ali bem... Mas, espera aí, não tem polícia lá? Não tem justiça? É um pouco essa visão. Na Lava Jato foi o contrário. O Brasil foi visto como um exemplo mundial. Né? foi uma das maiores operações da história de combate à corrupção. É, eu viajava pelo pelo mundo, né? entendia que era importante falar sobre Lava Jato, é, e o pessoal elogiava, dizia, oh, que, como é que vocês estão conseguindo fazer, porque não é simples combater a grande corrupção em qualquer país do mundo. E teve repercussão. No Peru foram cinco presidentes processados por corrupção, por provas que a gente compartilhou. Na República Dominicana, até hoje, tem operações decorrentes da Lava Jato. É, eu estava morando nos Estados Unidos, ano passado, é, um episódio que me aconteceu, mas apenas a título ilustrativo, porque isso já também tinha acontecido antes, Tava andando ali nas calçadas, de repente passa um rapaz por mim, começa a falar comigo de um português meio esquisito, ah, eu sei quem você é, não sei o quê, da Lava Jato, passou fã da Lava Jato, <risos> daí ele explicou que era de Angola, na, e provas que a gente tinha compartilhado tinham ajudado lá de alguma forma que o ex-presidente de Angola José Eduardo Santos é, perdesse o poder porque tinha recebido também suborno ou financiamento legal de uma empreiteira
0: brasileira.
1: Que coisa em Brasil financiando a corrupção no mundo inteiro? <risos> salvou um.
0: E você acha que a Lava Jato ela caminhou para um final parecido com o que aconteceu na Itália, por exemplo? Porque você isso. teve uma certa inspiração naquela Operação Mãos Limpas, não foi isso? Sim, sim.
2: Sim, foi uma reação o, política. O que foi essa
0: operação na Itália? O que aconteceu no final? E se tem relação, né?
2: Olha, a Mãos Limpas foi uma operação... Começou em 92, na Itália. Teve o seu auge, vamos dizer, até 94, que foi também um furacão na Itália, na, um país conhecido pela impunidade da corrupção, e aquilo foi mudado durante aqueles dois anos. Muita gente presa, também foi revelado um sistema de corrupção que estava entranhado, isso acabou levando um, a, vamos dizer, a extinção de partidos que dominavam a política italiana desde o pós-guerra, que era a democracia cristã e o Partido Socialista. Mas aí houve a reação política. Como aqui? Lá foi capitaneada principalmente pelo... Ex-primeiro-ministro, o Silvio Berlusconi, né, que era alguém até investigado, na, em mãos limpas, mas acabou assumindo a condição de premier e acabaram lá aprovando uma série de leis que enfraqueceram o combate à corrupção. É, de certa maneira, tem uma grande similaridade com o que aconteceu no Brasil. A revelar, Bruno, que no fundo a gente tem aquela frase né, que o preço da liberdade é eterna vigilância, que é correta. Mas a gente pode também fazer. O preço da integridade na política é eterna vigilância. A gente precisa da política para melhorar a política. A gente precisa das instituições de justiça funcionando. E se você olha hoje, quem está que sendo condenado por corrupção no Brasil? Quem está sendo preso por corrupção no Brasil? A gente vai acreditar que acabou a corrupção no Brasil? Só se a gente for muito ingênuo. Ah, e hoje você tem as instituições da justiça não estão funcionando a contento. A gente tem que respeitar, evidentemente, mas a gente tem que falar a verdade. E a gente precisa de gente falando a verdade lá no Congresso Nacional em relação a esses revezes, mas também lutando o quê? Para a gente virar o jogo novamente. Então, talvez demore, espero que não demore como a abolição lá da escravatura, mas a gente não pode parar de lutar.
0: Bom, falando agora um pouco sobre o futuro, então você é candidato a, a senador pelo Estado do Paraná, mas Isso. antes você ia tentar ser candidato aqui por São Paulo, por que que ia decidir por São Paulo e não pelo Paraná, já que você é de lá, né? fez a uhum. carreira como juiz lá, qual que era a decisão por trás?
2: Quando eu deixei o Podemos e fui para a União Brasil, houve um pedido do partido para que eu me filiasse na, aqui em São Paulo, me por São Paulo. No fundo, o plano principal ainda era a legenda presidencial, que acabou não sendo viabilizada. Mas o partido tinha como um plano B, que se isso não acontecesse, seria importante aqui concorrer por São Paulo, que seria o maior colégio eleitoral, que é o maior colégio eleitoral do país. Na época, eu entendi, não, tudo bem, vamos lá para atender o partido, né, para um projeto uh, político um pouco mais amplo, e, e, e acabei acatando essa solicitação. Mas aí, houve uma decisão do Tribunal aqui, Regional Eleitoral é, não permitindo essa transferência, o que fez com que eu ficasse no Paraná. Uhum. Na época, eu entendi, olha, tá bom. Por mim, eu prefiro sair pelo Paraná, concorrer pelo Paraná, porque, de fato, é o Paraná onde eu nasci, onde eu constitui minha família, é, onde também eu fiz o trabalho mais relevante da minha carreira, profissional, que foi Lava Jato, Tá? Então, eu preferi não recorrer da decisão do TRE para uh, disputar lá por, pelo Paraná o, o cargo de Senado. Mas, no fundo, eu acho que o mais relevante é o seguinte. Quais são as bandeiras? O que, que importa para o eleitorado? Né? O que você defende, onde você nasceu, onde você vai concorrer? Eu acho que o que importa é o que você quer lá no Congresso Nacional. Tá? Essa decisão do TRE... A meu ver está errada juridicamente, né? A gente fez essa, essa esse pedido de transferência, evidentemente bem amparado pelos advogados. O TRE acabou entendendo de mudar a jurisprudência para que indeferir a transferência, mas a gente preferiu não entrar nessa briga e concorrer lá por São Paulo. Agora eu tenho, né?
1: Curitiba, a minha esposa. Paraná.
2: É a minha esposa Rosângela Moro, né? Que sempre foi uma pessoa que sempre teve comigo durante toda a minha carreira jurídica. E foi também uma grande defensora da Lava Jato. Né? Criou até um movimento na época, um site de apoio lá. Um site não, uma página na rede social de defesa da Operação Lava Jato. E tem uma carreira profissional independente, principalmente defendendo causas de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Tá? Então ela vai concorrer aqui por São Paulo. Uhum. É, é pré-candidata a deputada federal, Rosângela Moura, que é a minha, vamos dizer assim, é a no, o nome da Lava Jato no estado de São Paulo. Então, e, e naquela linha que eu falei anteriormente, é, importa tanto, na questão são as bandeiras que você defende. E Lá no, no, no Congresso Nacional, o projeto de país que você pensa. Claro que é importante você ter um olhar local. Não, o papel do parlamentar também é de atender às necessidades locais, isso pode ser feito, vai ser feito, mas também é importante saber o que você defende, né? aquilo que você pelo qual você se levanta, quais são as bandeiras que você defende. Então estou eu lá no Paraná e tem minha esposa aqui em São Paulo defendendo basicamente as mesmas bandeiras com as nuances diferentes de histórias de vida que estão juntas, mas também tem as suas... Seus, uh, suas distinções.
0: E por que o Senado? Porque a chance de ser eleito para o Senado é menor. Se você fosse como deputado, muito provavelmente seria eleito. Né? Por que, que você decidiu, após até circular pelas cidades do Paraná, segundo eu vi na internet, se candidatar a senador e não fazer, entre aspas, uma aposta mais segura e ir em direção a, ao Congresso como deputado?
2: Olha, não quero também só errado, mas a gente... O é, meu nome está liderando lá as pesquisas. Tá? Claro que é uma disputa mais difícil, porque é uma vaga só. Tá? Mas é, eu acho que a gente tem que ter um pouco também de ousadia né? e, e encarar os desafios. E, em particular, o Senado é um, uma posição para mim relevante no presente momento, uh, sem qualquer demérito, da Câmara dos Deputados, mas ali no Senado você tem algumas funções que a Câmara não tem. Entre elas, por exemplo, ano que vem a gente tem duas vagas no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Quem nomeia é o presidente da República e quem aprova ou desaprova é o Senado. Historicamente, o Senado tem sido um carimbador das indicações presidenciais. Para ser aqui bastante preciso, Posso até perguntar para vocês. Quantas vezes vocês acham que o Senado, desde do, da República, desde 1891, rejeitou uma indicação presidencial?
0: Ah, nenhum... Vou chutar aqui que nunca.
2: <risos> Erraram por um. Uma vez. Floriano Peixoto, que foi um dos primeiros presidentes do Brasil, vivia as turras com o Supremo Tribunal Federal e uma vez por pirraça indicou um médico. Hum. Né? Barata Ribeiro,
0: aí foi afronta demais
2: falar isso aqui. Aí no o aí senado, não, né? é, foi, não tem que ser um jurista <risos> pelo menos, né? Uhum. Eu acho que se o Barata Ribeiro tivesse um diploma de, de advogado, teria tinha entrado. Ido. Tinha é. entrado, mas aí foi rejeitado. Então assim, a gente não sabe quem vai ser o presidente ano que vem, mas a gente precisa ter um senado independente, um senador que tenha lá é, coragem de dizer não, se for indicação do Lula, se for indicação do Bolsonaro, né, que verifica os predicados do nomeado, as qualidades do nomeado e as questões que ele defende. Porque o Senado tem sido um carimbador e não é esse o papel do Senado. Então esse é um ponto que me atrai para o Senado, que acho que tem essa função relevante, principalmente considerando aqui o meu histórico né, de, de vida judiciária. E a minha independência, né, não é... é, é enfim, vou chegar lá, se chegar lá, né, se for honrado com essa posição, mas a gente vai exercer o um mandato com independência. Não só em relação a isso, mas em relação a todas as políticas públicas. E também a gente quer ser, quer ter uma atuação ativa. Né? Não vou ser daqueles senadores que ficam lá sentados na poltrona, com ar-condicionado, vendo a vida passar. Né? A gente quer estar tá lá discutindo leis, apresentando projetos, mas também utilizando o poder político que é inerente ao cargo de Senado para influenciar positivamente na vida dos brasileiros. Isso é uma voz importante para o país, né? uma tradição importante de um Senado altivo que muitas vezes se perde uh, na história brasileira, mas que teve os seus momentos de destaque.
0: É, se for pegar até a origem da palavra Senado, vem lá da época da República Romana, que era o Senex, que eram os anciãos. Uhum. Eram os mais velhos, né? os mais esclarecidos. E hoje a gente olha o Senado e pensa que é só uma extensão da Câmara dos Deputados com um pouco menos de participantes. Né? Um é 513 e o outro são 81. E eu lembro até hoje daquela eleição o presidente do Senado, onde ganhou o Davi Alcolumbre, e com 81 senadores tivemos 82 votos.
1: É, foi ótimo essa.
0: Como é que pode isso, né? Dentro daquela casa que seria mais nobre do legislativo, alguma coisa assim acontecendo. E aproveitando que você tocou, é, na questão do STF, lá no começo, quando você aceitou ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, muita gente colocou um caminho para você como se, olha, o Bolsonaro vai indicar também o ministro para o STF, ele deve indicar o Moro. Você se enxergava indo para o STF assim? E se fosse indicado, você gostaria de Acho que poderia ter um papel mais relevante lá em comparação, por exemplo, com um de senador. Como é que você enxerga isso? Porque o STF hoje é cada vez mais protagonista no cenário político é. nacional. Até muita gente critica isso, né, falando que é um ativismo lá dentro e que não era esse papel do STF.
2: Eu aceitei o cargo de ministro da Justiça pelo cargo de ministro da Justiça, o que eu poderia fazer? Então, qual era a minha visão? Se eu ficasse os quatro anos ali, implementando, tendo tido condições de implementar as políticas públicas que eu queria, eu me dava por satisfeito. Encerrando lá o mandato do presidente, né, num eventual segundo mandato, provavelmente não, não seguiria. Tá? É, porque, veja, são políticas públicas importantes, acho que para o país, como a gente fez lá a questão da prova do DNA, programa Vigia nas Fronteiras, esses resultados que a gente alcançou de redução das mortes por assassinatos no Brasil, aquilo para mim foi uma... porque Se você for olhar a série histórica, no início dos anos 2000, o número de assassinatos por ano no Brasil começa a crescer, chega no auge em 2017, com mais ou menos 67 mil assassinatos por ano, que é um número digno de uma guerra civil. Na... Morreram menos americanos lá na Guerra do Vietnã, durante toda a Guerra do Vietnã, do que por ano no Brasil por assassinatos. Então depois você vê uma certa queda, em 2018 tem uma queda de mais ou menos 10%, mas em 2019, a gente tem uma queda de 22%. Nunca tinha acontecido uma queda desse tamanho. E desde então, tem o ano da pandemia, que é um ano difícil de você de colocar nessa série histórica pelas peculiaridades, mas tem caído em percentuais menores. Né? É, então, isso para mim já me dava uma grande satisfação. Eu não sou daquelas pessoas, Bruno, que entra, ah, eu vou ser senador agora porque lá adiante eu quero ser alguma outra coisa. Eu vou ser ministro da Justiça agora, porque adiante eu quero ser ministro do Supremo do Tribunal Federal. É claro que, se no curso né, do exercício do cargo de Ministério da Justiça surgisse uma indicação ao Supremo, certamente seria algo que a gente pensaria né, muito significativamente em aceitar, considerando o meu como juiz. Quem não quer ser né, o, o, o juiz de um Tribunal Supremo? Evidentemente, uhum. pelo que você poderia fazer lá, não pelo prestígio do cargo, certo? Mas nunca houve entre é, mim e eu, o presidente Bolsonaro nenhuma condição nesse sentido. ó só vou para o Ministério da Justiça se você me nomear depois ministro supremo. Tanto assim que chegou o momento que eu entendi que sair pelo sair do governo. Sim. Se eu quisesse realmente ser ministro supremo, tinha ficado lá e Falava amém para tudo que Bolsonaro falava. Ficava lá chamando ele de mito. Né? E estava lá no, como ministro supremo. Não, não me vendo por cargo. Entendeu? Eu fui por um projeto. Então, preferi manter a minha integridade no momento necessário. Eu acabei saindo do governo. Certo? Agora, claro que né? seria é, ótimo se surgisse essa oportunidade. Mas, ainda assim, eu decidi. Porque eu estava satisfeito. É, em parte com o trabalho como ministro da Justiça, insatisfeito pela falta de apoio do presidente em relação à pauta anticorrupção.
0: Você acha que isso faz parte do, entre aspas, jogo político? Porque o Bolsonaro, quando ele ganhou, ele foi visto como um, um outlier em certo sentido. Apesar de ser um político há 30 anos, muita gente não colocava a fé que ele iria ganhar. Sim. Eu lembro até, eu fui militar durante 11 anos e servi na Brigada Paraquedista. E o, o Bolsonaro vira e mexe lá na Brigada Paraquedista. né? Uhum. Foi deputado pelo Rio de Janeiro. Sim. É, então, ele construiu a carreira política dele lá. E eu lembro, isso aí era em 2015, mais ou menos, um amigo meu chegou lá no alojamento, a gente tá trocando de roupa inicial o dia de trabalho, e falou, você viu que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente? Eu falei, esse cara nunca vai ganhar. <risos> e Depois ele ganhou.
3: Uhum.
0: Né? Então, eu mesmo tive que é, engolir as minhas palavras, porque naquele cenário ele estava totalmente de fora, eu pensei, ele não tem chance de conseguir concorrer à presidência, e ser eleito. E depois ele acabou sendo eleito. Mas não tinha muito apoio lá dentro. E o que a gente vê hoje é que ele tem bastante apoio do centrão. Sim. Né? Liberou bastante verba é, parlamentar. E com isso ele conseguiu bastante apoio no final das contas. Mas você acha que isso também tem essa contrapartida de que, olha, como tem muito parlamentar enrolado com justiça, né? se a gente der uma segurada um avanço de pautas anticorrupção, por exemplo, o que acaba que muitos políticos querem isso no final das contas, né? O cara muda em questão ideológica, mas nessa questão eles estão sempre abraçados porque, porque não querem ser vítimas estão disso. Estão sempre
1: fazendo merda.
0: Exatamente. Você acha que tem um pouco disso, de que olha, na justiça não pode avançar tanto nesse ponto porque já começa a prejudicar a governabilidade, porque política é esse negócio meio sujo?
2: Eu acho esse negócio da governabilidade a, associada com a corrupção é é uma coisa, é um argumento que às vezes a gente ou Houve muito, né? Eu fico pensando assim: olha, se, se crescimento econômico dependesse de, de governabilidade baseada em corrupção, o Brasil era três vezes o PIB da China, né? Porque a gente tem visto na história dessa nova república uma série de escândalos de corrupção seguido de impunidade. Eu acho que você tem razão, tá? No, no, no seu argumento, tem né? um receio, muitas vezes, de parte do mundo político de avançar nessas pautas mas isso é, significa exatamente que a gente precisa avançar, entendeu? A gente não, não, se a gente for comparar os países mais desenvolvidos do mundo, normalmente são os países tidos como mais íntegros, porque a integridade, a honestidade é importante para o desenvolvimento econômico, para a qualidade das nossas instituições. E a gente pode fazer um comparativo com o que acontece no nosso dia a dia. A tua família, você chega na tua família, o que você ensina teu filho? Filho, seja honesto, não engane as pessoas, né? se comporte tal, qual maneira, estude, depois trabalhe, que você vai colher os frutos disso. Na tua empresa, você chega na tua empresa lá, você quer fazer o quê? É um ambiente corporativo que tem uma cultura de integridade, uma cultura de compliance. Hoje tem o tal do ISG, né? dentro do ISG você tem o compliance na governance, é, e você tem presente que se começarem a roubar na tua empresa, se começarem a desfalcar a caixa da empresa, se começarem a enganar o cliente, se começarem a receber suborno de fornecedor, a empresa vai quebrar. Não tem como funcionar uma lógica diferente no país. E aqui no Brasil, muitas vezes, tem alguns até. Tinha época, o um ministro da Justiça do governo do PT falava que um pouco de corrupção era bom para <risos> a economia. Né? Só na Deus. cabeça dele. Então, assim, olha, eu acho que a gente precisa de gente independente. A gente vê o governo atual que abandonou essas pautas anticorrupção. A gente sabe que um eventual governo PT não vai retomar essa bandeira, né? porque tem todos aqueles escândalos de corrupção, os maiores da história do Brasil, não vai trabalhar por isso. Então, a gente precisa ter gente independente lá para retomar essas pautas de outras, e pautas das reformas. Por que o Brasil não cresce o potencial que ele poderia? Porque a gente não faz reforma tributária, a gente não faz reforma administrativa, a gente não moderniza né, e abre as possibilidades, as potencialidades da nossa economia. claro que nem tudo depende do governo, mas o governo criar um ambiente propício a investimento e a competição leal do mercado é fundamental para a gente dar aquele salto que a gente precisa em crescimento econômico. Isso significa mais renda, mais emprego, e parte dessas reformas, apesar de que muitos querem que a gente esqueça, é a reforma da integridade, né? da honestidade, da, do não desvio do, do recurso público, que falta na saúde, falta na educação, falta na obra pública. É só a gente ver a Petrobras na época do PT. Quase quebrou. Hoje a gente se esquece. Mas em 2015 a Petrobras quase quebrou. Uhum. Por má gestão, e por corrupção. E, aliás, as duas coisas normalmente estão associadas. Né? Construir refinaria de mais de 20 bilhões de dólares. Ninguém é contra construir refinaria no nordeste. Porque daí vem aquele argumento, ah, mas você é contra a refinaria no nordeste? Não. Só que com o dinheiro que se gastou constru para construir a refinaria Abreu Lima, podia ter construído umas quatro no país inteiro. Porque 20 bilhões de dólares né? tem um estudo da FGV, professores da FGV, que fazem um comparativo do custo de construção da refinaria Abreu e Lima, na época do PT, com o custo de refinarias mais ou menos similares construídos na mesma época no mundo inteiro. O custo de barril refinado na refinaria Abreu e Lima é cinco vezes mais do que a mediana das outras refinarias pesquisadas. E não foi o um cálculo, um estudo feito pelo procurador da República, pelo juiz não, por professores da FGV. E é óbvio, né se você rouba, rouba e faz um monte de obra desnecessária ou você toma decisões mais motivado, não na eficiência econômica, mas na oportunidade de ganhar propina, é claro que a obra pública vai ser mais cara.
0: É, infelizmente essa foi a realidade do Brasil e você citou esse caso da Petrobras, até outro <risos> dia a gente gravou um podcast com alguns analistas aqui da casa, né pessoal que é responsável por indicação de investimento, e a gente falou de preço de gasolina, barril de petróleo, é, citamos a questão da Petrobras, né se havia interferência econômica ou não, se iria haver por parte do governo. E uma hora o, o analista que estava com a gente, né que é o, o Guilherme Cadonhoto, ele falou assim, vamos lembrar que a Petrobras quase quebrou lá em 2015, a gente fez um corte disso para o Instagram e os comentários eram, estão viajando, Petrobras quase quebrou, que absurdo, Pô, as ações chegaram a custar menos de 5 reais naquela época, ela chegou até a maior dívida corporativa do mundo, e aí depois, né, principalmente por conta do fim do governo Dilma e da menor interferência política dentro da Petrobras, não zero, né, uma empresa estatal ainda, mas a menor interferência política, a empresa ela pôde se desalavancar e voltar a ser uma gigante aqui do Brasil, dessa vez o lado positivo. Mas é engraçado, o Ivan Lessa, um jornalista, ele tinha uma frase que eu acho muito boa. Ele dizia que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Então parece que a gente está continuamente apagando uhum. a história né, e repetindo os mesmos erros continuamente, as coisas vão continuando a acontecer. Eu, sinceramente, eu não tenho muita esperança no Brasil, não. Eu acho que a gente é esse país medíocre que a hora que melhora um pouquinho, é só para bater num limite e voltar a piorar, e a hora que piora bastante, tá quase virando uma Argentina. Agora tá mais distante que a gente está quase virando uma Venezuela no final das contas, né? A gente volta a melhorar. Adoro o Brasil, queria que fosse diferente, mas eu não consigo, eu não consigo ter muita esperança, né, dentro desse cenário. Mas eu espero ter errado, logicamente sobre isso, né? E você tem algum arrependimento, Moro? Dentro dessa história né? toda?
2: Não, eu até faço uma reflexão. Muitas vezes pessoas falam assim, ah, alguma coisa e tal, ter do governo, uhum. ter saído do governo. Acho que são decisões que foram tomadas é, com base nas informações que a gente tinha na época e que faziam sentido. Né? Então, fazia sentido você deixar a para para um projeto dentro ali do Ministério da Justiça. Fazia, se, fez sentido você abandonar o Ministério da Justiça quando geraram circunstâncias que impediam a minha continuidade, e agora faz sentido para mim esse novo projeto, eu na verdade estava no setor privado e estava bem, né? mas senti um pouco aquele chamado à vida pública, oh, teu trabalho ainda não acabou, você tem é uma missão que você precisa terminar, aquele grilo falante né? no teu ombro, Espera hum, aí, não tem alucinação nenhuma, não. <risos> é, só, é só uma figura de linguagem aqui. É, e eu resolvi vir, entendeu? Para continuar brigando. Talvez, né? Devesse ter ficado ali no setor privado. Às vezes você tem essa essa percepção de desilusão com, com o Brasil. Mas acho que a gente tem que con continuar lutando. É, é o nosso país, né? É onde a gente mora, onde estão nossos filhos, é o nosso legado. Né? E a gente tem que trabalhar para melhorar esse legado. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Mas eu acredito ainda na grande potencialidade do Brasil, a gente tem que reformar a parte política para a gente poder desenvolver todas as nossas potencialidades. Se a gente vai conseguir ou não, essa é, um é um ponto de interrogação. Mas é difícil você desistir, né? você simplesmente ah, esqueça e tal, deixa para lá. Ah, vamos brigar mais um pouquinho.
0: Não, desistir não dá. Se eu tivesse desistido, eu estava fora do Brasil. É. Né? É. E minha empresa tá fisicamente aqui, não dá para transportar sim, ela para lá. Sim. Não sou o Elon Musk com seus foguetes que não é, Você ré.
1: fala isso, amor, mas você segue aqui, ó informando, tentando É, Mas lotado
0: de Bitcoin no meu patrimônio, tirando o Brasil <risos> do meu dinheiro e com metade do que eu tenho no mercado financeiro investido fora. Por quê? Porque eu acho que os Estados Unidos vão crescer mais do que o Brasil, em termos não, comparativos. Assim,
1: dobra suas apostas.
0: Eles crescem mais e têm menos inflação. Então é melhor estar tá mais alocado naquilo que eu acho que vai ter um desempenho melhor, pensando na alocação dos meus recursos escassos e no máximo crescimento possível. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que fosse diferente. E falando um pouco agora dos seus planos dentro do Senado, suas principais bandeiras lá, e uma pergunta muito importante também que eu fiz para todos os políticos que vieram aqui: o que você não faria de maneira nenhuma como senador? Essa a gente não anota. É. Isso. Esse aqui vira um corte legal. Se um dia você fizer isso, a gente posta, entendeu? Então pense Agora bem em te vai... responder.
1: Agora ele vai ficar repensando.
0: Não, olha, eu, como eu disse, você é
2: um senador, se chegar lá, independente. tá não me vendo por cargo ou por verba. Então você não vai, vai me ver, vamos supor, que se eventualmente for eleito Lula para mim seria uma tragédia moral para o país, tá? espero que isso não aconteça, mas você não vai me ver é, aliado ao governo nessa hipótese. Claro que se apresentar algum projeto, que você entender que é, é bom para o país, sim. não é porque veio do governo Lula. Embora eu estou achando meio difícil que isso aconteça. <risos> mas então não vou mudar de lado, entendeu, Na, nas minhas posições políticas. Não vou vender a minha integridade. E eu vou continuar sempre com as bandeiras tá, que estão no meu DNA do combate à corrupção, integridade na política e segurança pública. Mas você tem que ir além disso, né, sem tratar da pauta econômica. Hoje você tem um, vê um grande potencial no Brasil. Né, a gente tem uma agropecuária que é muito dinâmica, é muito competitiva no mundo inteiro. O mundo inteiro tem uma demanda crescente por alimentos. Uhum. Isso vai continuar. Né, isso favorece o Brasil. Mas você tem um momento também em que o Brasil pode ser um atrativo de investimentos a depender é, de fazer ajustes na nossa política de conservação ambiental. Hoje o Brasil é visto como um patinho feio lá fora, principalmente pelos índices de desmatamento lá da Amazônia, que são factíveis de redução e desmatamento ilegal é simplesmente ilegal, você tem que resolver isso, tá? num mundo que está preocupado entre vários assuntos, mas tem a preocupação ainda em relação às mudanças climáticas. A gente teve recentemente... Teve em março na Alemanha, quando estava na corrida ainda presidencial, e a gente conversou com muita gente lá, e o discurso muito do pessoal da Alemanha é a Amazônia, pulmão do mundo e hum. tal. Não sei se é mesmo, cientificamente.
0: É São as algas, né?
2: É, tem, tem controvérsia em relação a isso, mas... Você tem que usar isso em favor, essa percepção. Até porque esses nossos, vamos dizer, pontos vulneráveis no, na questão ambiental são utilizadas lá como subterfúgios a políticas protecionistas. Sim. Uhum. Por que, que o acordo do Mercosul com a União Europeia até hoje não foi aprovado nos parlamentos europeus? Tem o protecionismo. Mas esse protecionismo, quando se alia a esses subterfúgios. Né, da nossa vulnerabilidade da política ambiental, ele fica forte o suficiente para é, sobrepujar aqueles que defendem a aprovação do tratado. Então, a gente tem que resolver esse problema. O mundo vive esse momento também de transição energética, né, buscando energia limpa. A Europa tem que reduzir a sua dependência do gás russo. O que eu tenho ouvido falar muito, eu ouvi muito na Alemanha, mas ouço aqui no Brasil, da potencialidade do biocombustível. Ah, a potencialidade do chamado lá, hidrogênio verde, que é um produto que o Brasil pode, inclusive, exportar. Não é só energia para produzir e consumir no Brasil, que é importante. Né? E aí você tem elétrica, você tem eólica, você tem solar, mas você não consegue exportar isso. Praticamente, a não ser para, eventualmente, alguns vizinhos no máximo. Mas o biocombustível você consegue. Então, o Brasil tem um enorme potencial e você tem que tratar dessas pautas também lá no Senado. Então, também não vou me limitar às pautas que estão no meu DNA, né? mas também não vou abandonar essas pautas. Então, se quiser anotar, pode escrever <risos> na pedra. Jamais comporei com o um governo, eventual governo indesejado do Lula, e do outro lado, jamais essa, abandonarei essas pautas que vaz, fazem parte do meu DNA. Entre elas, a ideia da gente suprimir essa cultura de privilégios. Porque, no fundo, o Brasil é uma república de privilégios Sim. que a gente tem que eliminar. Então, sou contra o foro privilegiado. Se for eleito, terei o foro privilegiado. Mas vou defender, continuar defendendo que ele seja eliminado. Tem que acabar com isso. Não tem por que tratar o, o político como alguém superior ao cidadão comum. Só isso já é um argumento suficiente. Mas tem outros.
0: Certo. Do ponto de vista econômico, você falou algumas vezes aqui, que tem uma visão mais liberal. E você citou também casos de países que sofrem menos com corrupção. E se a gente for colocar esses países que sofrem menos corrupção junto de um ranking, como por exemplo da Heritage Foundation, que mostra lá o índice de liberdade econômica, vários dos países com menos corruptos são aqueles que têm mais liberdade econômica porque uma presença menor do governo dá menos margem. Ah, por exemplo, um grande contrato para fazer uma obra pública superfaturada, né? se eles deixam mais coisas na mão da iniciativa uhum. privada. Então, do ponto de vista econômico, você tem essa visão mais liberal de uma intervenção menor do governo no âmbito da economia? Sim.
2: Sim. É, eu acho que o Brasil é um, é um país de muita desigualdade. A gente precisa ter política robusta, em saúde, educação. Tem muita gente que não tem outra saúde a recorrer que não a saúde pública. E o Estado tem uma responsabilidade em relação a isso. A mesma coisa é a educação pública. É fundamental. Políticas de diminuição da desigualdade são importantes. Até essas políticas de eliminação da pobreza, como programas de transferência de renda, são importantes. Agora, o motor da economia é o setor privado. Se fosse o setor público, a gente estaria, como segunda língua no mundo, é o russo, não o inglês. E a gente vê o um modelo que prosperou, foi o um modelo capitalista norte-americano. A China hoje é uma potência por quê? Porque é fechado, não é porque ele é fechado o sistema político, mas porque é aberto o mercado. Ela se abriu ao mundo e tem esse grande potencial que se tornou essa grande economia. Então, assim a gente tem que apostar o quê? Uma sociedade aberta, democrática, como é, a gente sempre defende aqui no Brasil, e do outro lado, uma economia de mercado. O que o Estado precisa, principalmente? Promover um ambiente saudável para investimentos e para competição leal. Nesse contexto, o Estado regulador, mais do que o Estado produtor, faz muito mais sentido. E a presença no Estado na economia pode ser reduzida. Para esses serviços que são importantes, segurança pública, saúde, educação, mas o Estado, por exemplo, como produtor de bens, competindo com a iniciativa privada, faz muito pouco sentido nos tempos atuais.
0: Você, como senador, seria, por exemplo, favorável uhum. a uma privatização de Petrobras? Que era um tema que, até hum. não muito tempo, era quase proibido. Lá na, nas épocas de 2014, 2015, ninguém falava desse assunto. Sim. E aquela janela de Overton que mostra né, a aceitabilidade de um discurso público já mostra que hoje você pode falar sobre privatização Sim. de Petrobras. Lógico que muita gente vai se opor. Em 2017, a gente estava no Rio de Janeiro, pegou um engarrafamento porque tinha uma manifestação do PT em defesa da Petrobras. Falei, nossa, o PT defendendo a Petrobras? Né? <risos> é um negócio meio paradoxal, assim, no final das contas. Mas eles se colocam ainda, não, a Petrobras ela tem que ser do governo. Já muitas outras pessoas vêm, tem que privatizar logo esse negócio, porque vai favorecer, é, primeiro, né privatizar não é vender a Petrobras, é quebrar em várias para ter algum tipo de competição, e essa competição vai trazer preços mais baixos no final das contas, comparados com os preços de uma empresa monopolista. Mas tem essas duas visões. Qual seria a visão do senador Sérgio Moro sobre isso?
2: Não, eu sou favorável às privatizações. Aliás, se a gente for pensar, é, a, a discussão até hoje né, desses temas é um pouco surpreendente porque esse era um tema da eleição de 90. <risos> esse foi um tema do período do Fernando Henrique. E 22 anos depois, né, ou 32 anos, continuamos discutindo esse tema. Se vier um governo agora provavelmente indesejado, mas se vier o governo Lula vai ser desfavorável às privatizações. Uhum. O governo atual também não fez muita coisa, vamos Sim. ser bastante sincero em relação a essa temática. Eu, particularmente, sou favorável, desde que observado o modelo, como você falou, você não pode trocar o um monopólio público para o um monopólio privado, porque você não tem o controle. Né? Então, se for para privatizar, e eu acho que a decisão deveria ser para privatizar... Você tem que pensar um modelo que funcione para que não fique na mão de poucos, mas que você tenha competição. Porque o capitalismo também só funciona que... baseado na premissa da competição. Sim. Né? Senão não, também não adianta nada. Né? Você não tem o espaço, é, o estímulo à inovação, a criatividade, a eficiência dentro, fora de um ambiente competitivo.
0: Bom, da minha parte aqui, eu bati toda a pauta. Você tem mais uma pergunta, Não, mano?
1: amor. Não? Não, não tô rindo de você.
0: Tá rindo de mim? Por quê?
1: Não, por causa do nosso podcast do... da oratória. Então é isso? Não. <risos>
0: <risos> Fez um episódio há pouco Como tempo é sobre é? oratória... E a Malu fala que eu sempre concluo o podcast falando então é isso. Eles estavam falando dos
1: vícios de linguagem. Nós temos um ah, professor que falou, entendi. nunca termine
0: com então é isso.
1: Aí o Bruno, é, da minha parte agora ele mudou. Aí ele agora, da minha parte é isso, não é mais então é isso.
0: Não, da minha parte eu já falava várias vezes. Uhum. Bom, Sérgio Moro, só agradecer a sua presença ah, aqui obrigado. no podcast Sócios e pedir que você deixe um recado final para nossa audiência que está te acompanhando, né? Vendo um pouco do seu peixe... Enfim, e já, suas... já entra na fase da campanha eleitoral, digamos assim. E né? também
1: suas redes sociais, e, onde, onde as, as pessoas, pessoas te podem claro. te
2: encontrar. Olha, na verdade, todo mundo já me conhece. né <risos> e Eu permaneço mesmo, acho que evoluo em alguns tópicos, evidentemente, e agora tô nessa candidatura ao Senado, né? como eu disse, com o compromisso de ser independente e ser uma voz forte lá no Congresso em relação a esses temas que são importantes para a população combate à corrupção, integridade na política, política voltada ao bem comum. Não é nem política velha, nem política nova, é política clássica, né, voltada ao bem comum. E aqui a gente teve a oportunidade de revelar diversos nossos entendimentos, do meu entendimento sobre os mais variados temas. É, minhas redes sociais é só vocês procurarem lá, né, SF Moro. inclusive tem as propostas lá que a gente defende mais especificadas, mas acho que o pessoal já me conhece bastante, viu? Não vamos desistir realmente do Brasil. A gente pode até ficar desanimado de vez em quando em relação ao cenário presente, mas a gente sabe que o Brasil é muito maior né, do que, que a gente está vendo no cenário político atualmente e a gente vai continuar lutando, não vamos desistir jamais. Sei que também não é esse né, o espírito, né, né Bruno? Mas aquela hora que você falou assim, uh, eu também às vezes me desiludo. Mas não por isso a gente, e também não é o seu caso, né, tanto que você tá aqui, é, a gente vai continuar lutando para virar esse jogo, né, virar para melhor. É,
0: espero que sim, Sim. Espero que sim. Você amou?
1: É, vocês podem encontrar a gente aqui todas as quintas-feiras, às vezes segundas, às vezes terça, no canal do YouTube dos Sócios. Então se inscrevam no canal e curta o um vídeo para ajudar a gente a distribuir mais o nosso conteúdo. E também nas plataformas de streaming de áudio, né? Spotify, Deezer, todas as outras. Vocês podem fazer o card do dia aí com os sócios no ouvido. E também arroba vocês me encontram lá.
0: Vocês me encontram no canal do YouTube Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas, aqui no podcast Sócio Semanalmente e no perfil do Instagram Bruno Underline Peri. O nosso convidado, muito obrigado pela muito presença. Obrigada. Obrigado, prazer aqui. Pra quem assistiu, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
2: Beijos.